0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao mais um episódio do nosso Floralcast. Eu sou o Rafael Viana.
1: Eu sou Janaíne Martins.
0: E vamos começar mais um episódio sobre tudo aquilo que você queria saber sobre a terapia floral, mas que nunca lhe contaram. E daí, Jana? Como é que estão as coisas? Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, queria agradecer o pessoal aí que está assist... tá escutando a gente todos os dias, fiquei sabendo que tem pessoas que escutam mais de uma vez. Estão gostando é bastante, mesmo? é, recebemos muitos elogios, vários Nossa, comentários, coisa boa. foi muito legal, meus alunos estão adorando.
0: Ai, que bom, é um modo da gente divulgar informação, né? É um modo que a gente acha e das formas mais variadas, quanto mais a gente conseguir divulgar a informação, melhor. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, né? Com certeza. Então, tá, então estamos no nosso terceiro episódio, com muita alegria, estamos aqui de novo para trazer para vocês mais informações e mais dicas e assuntos variados para vocês, tá? Vamos conversar hoje sobre os florais de Minas, o primeiro sistema brasileiro. Então nós vamos entender um pouquinho mais como é que foi o início, quais são os produtos que eles têm e como é que foi a história dessa criação dos florais de Minas. Esse vai ser o assunto do nosso episódio de hoje.
1: Então, Rafa, como eu sou professora credenciada dos florais de Minas, eu pedi a palavra para contar o iniciozinho, né? de como eles pensaram, Ednamar e Breno, em desenvolver um sistema de florais aqui no Brasil. Eles moravam no interior de Minas Gerais, se conheciam de vista, e o Breno uh, já estudava os florais de bar, gostava muito, e usava para ele, viu muita transformação, estava encantado com esse conhecimento da terapia floral, e sempre se questionava... Será que no Brasil, que tem uma flora tão abundante, né, tão rica, não teria também flores curativas aqui para tratar das questões emocionais? E ele com essa questão, né, sempre passava na frente da casa da Dinamara, que tinha um jardim muito bonito, ele ficava olhando aquelas flores enquanto ele ia para o trabalho, pensava, né, e tinha uma outra flor ali também, né, que ele olhava, Dinamara, bonita... Lá que você... Em
0: Dinamaras Floridas, Sim. esse é o nome, é a espécie, né? É, exatamente,
1: Silvestres.
0: <risos> Isso, em Dinamaras Silvestres. E aí
1: eles começaram a, a se conversar, ele fazia umas perguntas, né? Primeira a desculpa era falar sobre o jardim, acabaram começando a namorar e ele fez um floral para ela, uma composição de flores de bar. E ela adorou, se sentiu assim impressionada com os efeitos que aqueles florais fizeram. E juntos começaram a pensar né, de começar a testar algumas flores que tinha ali no jardim, né, que eles tinham abundantemente lá na cidade. O primeiro floral que eles desenvolveram foi Bipinatos, uma flor cor de laranja muito bonita, que tinha uma florada assim, muito grande, muito abundante, inclusive nas calçadas, né, nascidas espontaneamente. E ele testou, fez alguns florais né, e enviou para alguns terapeutas que ele conhecia, de Minas e também de fora, para que eles testassem e vissem o que iam que, um sentir de efeito nos seus pacientes. E os retornos foram ótimos. Eles começaram a receber os feedbacks de que... Esses florais eram maravilhosos, de onde que era aquilo ali... Como que eles conseguiram aquela essência, que era uma ação muito boa... E quando eles falavam que eram eles que tinham desenvolvido lá no interior de Minas... Eles recebiam a sugestão, vocês têm que comercializar isso... Vocês têm que criar uma linha de florais aqui no Brasil...
0: Então, depois dessa conversa e desse... Como vamos dizer assim, um namoro pelas flores surgiu lá em 1989, na cidade de Itaúna, Minas Gerais, os florais de Minas, que foi aí que foi, eles começaram a fazer o desenvolvimento e também a fabricação dos florais de Minas. E o, muito, o mais interessante nisso é que o Breno ele é químico, e químico com uma veia de científica muito grande. Então ele gosta muito de estudar e gosta muito de investigar todos os aspectos que estão por trás dos florais também. Então ele tem um laboratório, ele começou criando o laboratório dele, começou os dois a trabalharem de maneira não só a ver os benefícios visíveis que os florais traziam, mas também a entender todo o mecanismo de como a terapia floral ela funcionava. E assim eles foram começando a desenvolver as flores. Atualmente são 133 essências florais, e eles desenvolveram isso com os estudos, através dos testes que eles foram fazendo com os terapeutas e mandando essas essências, e todo esse estudo foi se desenvolvendo até ter um trabalho incrível. Hoje eles têm livros que estão publicados, e eles também criaram não só as essências florais, mas também produtos compostos, uh, que são os fiflorais, e também as fiescências. E qual é a diferença entre esses fiflorais e fiescências? Então, os eles trabalham o físico, como o sistema circulatório, e os outros sistemas corporais, os sistemas orgânicos do nosso corpo. Já as fiescências, elas trabalham o emocional, então questões como sono, ansiedade, para os estudos, uh, eles trabalham essa parte emocional, são as fiescências. Além disso, eles têm também diversos óleos, que são os óleos dos chakras, que têm óleo essencial misturado com essências florais, que trabalham a harmonização dos chakras. Além disso, eles têm florais cromáticos, florais específicos para os nossos pets. E com o, o desenvolvimento uh, do seu laboratório da sua empresa... Hoje em dia, os florais de Minas eles têm cursos online, eles têm toda uma estrutura de cursos, tanto presenciais quanto à distância, onde é possível até fazer uma imersão no, no sítio dos florais de Minas, onde todo o sistema é feito, desde a plantação até a colheita, até a própria concepção do floral, com o sol, de todo, todo como o floral ele é feito, até a própria embalagem, dispensa e toda a entrega para todo o Brasil.
1: Que a gente foi, né?
0: E a gente teve a oportunidade <risos> de fazer uma imersão no sítio dos florais de Minas com a própria criadora do sistema de Dinamara, o Breno a gente acabou não conhecendo naquela vez, mas em Dinamara a gente teve a felicidade de passar três dias lá e foi uma experiência incrível, né?
1: Foi maravilhoso. Levei o grupo de alunos da, da tua turma, né? Alguns que quiseram ir, fomos em seis, né, Rafa?
0: Fomos em seis, exato.
1: E foi muito legal, foi uma interação hum. muito boa, a gente conheceu as dependências do sítio, que tem várias coisas para fazer, né, Rafa? Com onde é que é que tu meditava?
0: Então, lá eles têm alguns uh, lugares específicos para meditação que eles criaram. Então, eles pegaram um cupinzeiro gigante, eu não sei como eles fizeram isso, e transplantaram para o meio do sítio. E lá eles fizeram uma portinha. Então, tu entra lá, fecha a portinha e tu fica isolado, totalmente isolado do mundo. É uma experiência bem... Interessante, para quem nunca meditou dentro <risos> de um cumpinzeiro, eu acredito que foram é. poucas pessoas acredito, que tiveram essa oportunidade. Tem várias
1: esculturas lá também, simbólicas, que o irmão da Dinamara também. via, tem umas muito lindas, assim, emocionantes. Tem uma que me chamou muita atenção, que ele estava terminando, hum. que era uma pessoa abraçando, virada para trás, abraçando os ancestrais, né, então era uma pessoa mais jovem e aquelas pessoas mais idosas atrás, tudo abençoando aquela pessoa. Então a gente vai andando pelo sítio e além de ver as flores e as dependências, porque a fábrica fica no sítio, a indústria fica no sítio, tem a parte também de conhecer esses detalhes, né? Tem um laguinho, tem a torre, que a gente subiu também.
0: A torre, isso, com as estações onde a gente vai estudando cada chácara até chegar no céu que aí chega na cobertura dessa torre que seria onde a gente estuda o sétimo chakra muito, é muito olha, recomendo
1: então, eu quero ver se eu faço uma nova turma para a gente ir, depois que acabar a pandemia, claro. Porque vale, e cada vez sempre tem uhum. um aprendizado, né?
0: Com certeza. Mas o que mais me impressionou realmente, como teve esse lado científico do Breno, toda essa preocupação científica dele, em todo o laboratório dele tem todas as análises, todos os testes são feitos, é tudo dentro do rigor incrível. E isso é muito importante, ao meu ver, na terapia floral, porque a gente tem que saber a procedência desses produtos, a gente tem que saber que eles são bem feitos e que eles, tudo bem, eles têm todo o lado uh, transcendental, ele tem todo o lado que vai trabalhar o nosso energético, mas a gente precisa também saber que os produtos são bem feitos e são de qualidade. E com certeza os floreiros de Minas, eles têm essa qualidade garantida desde a plantação, porque é tudo muito bem cuidado, tanto com... Uh, tanto da terra quanto do amor que eles dão para aquilo lá, porque é muito amor uh, que tem envolvido naquele, naquele sítio. Até a parte que você tem que cuidar com, com a higiene, com todos os funcionários muito bem fardados, todo mundo uma estrutura muito bem montada para a criação de produtos de qualidade. Sim, Eu fiquei muito químicos. impressionado
1: com farmacêuticos, com pessoas qualificadas, com garantia da qualidade, com boas práticas de fabricação, com controle de rastreamento de lote. E além das pesquisas que o Breno, como é um uhum. tipo de produto um pouquinho diferente, o Breno faz questão de tentar... Fazer um controle de qualidade também diferenciado que prove que aquela aquela energia daquela flor está ali naquele frasco. Porque isso, às vezes, não é medido através de equipamentos comuns. Então, ele tenta sempre desenvolver, desde que eu fiz o primeiro curso, ele já falava que ele queria desenvolver um controle de qualidade que também provasse que a química não está ali. Que isso é importante provar também, porque algumas plantas podem ser tóxicas. Então, ali é importante fazer o doseamento uhum. e notar que não tem o pico da substância ali, mas que teria a energia. E, com isso, ele desenvolveu, sim inclusive, tá, lançou um livro há pouco tempo, né, Rafa, que tu tá lendo?
0: Sim, tô lendo, As Bases Filosóficas e Quânticas da Terapia Floral é um livro muito interessante e eu ainda tô, tô no início só que como ele é bem denso ele tem muitas minúcias tu, tu lê uma página, volta de novo para aquela página e, mas é um livro muito interessante e eu já estou ansioso, eu tô na página 80, mais ou menos, tem 500 então tem muito chão pela frente ainda para a gente ler e estudar mas é, é legal essa veia científica, porque eu gosto muito dessa parte científica, dessa parte de explicar o porquê. E eu gosto muito que o Breno também tem isso, e ele coloca isso, essa cientificidade, nos produtos Sim, dele. Eu com acho certeza. Isso
1: ele trouxe esse lado, acho que talvez, pelas legislações no Brasil, pela Anvisa que exigem muito, né? Que em outros países não tem certas exigências que a gente tem aqui. Ele quis provar que era possível fazer e fazer direitinho, fazer correto, né? Como indicado pela legislação. Ele, inclusive, é um dos cri dos criadores de florais que dá o exemplo para que, quando lançarem legislações mais específicas dos florais, provavelmente vai estar tá colaborando com a experiência dele com a indústria, né? Dele e da Dinamarca. Porque a Dinamara também é coautora do, do livro, ela também gosta muito dessas pesquisas e incentiva. O lema dela, que eu gosto muito, é cabeça nas estrelas e pés no chão. Então, é muito importante isso e eu concordo, eu também sou uhum. desse pensamento, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada um do seu quadrado. Então, a gente está aqui, a ah, é energia é energia, mas também não pode ter bactéria, mas também tem que ser potável, também tem que fazer direitinho o controle...
0: Exatamente, porque Exatamente. isso traz a seriedade. Isso traz a seriedade para a terapia floral, que é muito importante. A gente não pode pensar na terapia floral como, às vezes, alguma, aquela coisa folclórica. Ah, é uma aguinha que eu vou tomar, com uma, uma energia. Tudo bem, a gente sabe dessa parte energética que o floral tem, mas a gente precisa ver o lado científico e precisa ver, tratar com respeito a terapia floral. E é isso que, às vezes, falta. Porque a gente vê as pessoas realmente falando que é só uma aguinha, que isso não, não funciona. Não. Tem pessoas que estão trabalhando sério e que investem a sua vida, investem dinheiro, investem muitas coisas para trazer seriedade, para trazer a terapia floral para um ramo mais científico, um ramo mais sério, que eu acho que é todo o nosso objetivo.
1: E é o equilíbrio dos chakras, né, Rafa? A gente não pode estar com a cabeça lá nas ideias, no espiritual, e esquecer que a gente está aqui num lugar físico que tem questões físicas para cumprir também, né? Então, cha certeza. o chakra básico também é importante. Pé no chão. <risos>
0: Tem que ter o equilíbrio, que é o que a gente busca na terapia floral, o equilíbrio sempre, né?
1: Com certeza.
0: Muito bem, então vamos passar agora para o quadro Dúvida do Ouvinte. Como vocês sabem, quem ouve o nosso Floralcast pode ficar à vontade para nos mandar dúvidas, sugestões de temas para os próximos episódios também. Mas esse quadro Dúvida do Ouvinte é quando a gente tem uma dúvida na terapia floral, o que floral usar, em que situação a gente pode utilizar... E a pergunta de hoje foi de uma pessoa que não quis se identificar e a gente respeita isso com certeza, mas ela queria saber mais sobre a TPM. Florais para TPM. A terapia floral é efetiva na TPM? Janaine, eu vou deixar isso tu responder porque para mim a TPM eu Sim. vejo de longe, eu não sinto. É uma coisa que eu sinto. Nem eu. Então... Eu queria que tu explicasse... Ah, nem tu? <risos> Ótimo. Então vamos explicar porquê para as pessoas tentarem entender isso melhor.
1: Então, Rafa, a simbologia né, desse, desse distúrbio, né, a tensão pré-menstrual, tem a ver com uma pessoa que não se sente bem, não se sente à vontade como mulher num mundo tão masculino. Eu percebo que muitas que chegam para mim, às vezes nem falam, vou dizer a verdade, elas não comentam que acham que é normal. É normal ter TPM. Então, não é muito por isso que procura a terapia. Fala de outras coisas, mas é uma pergunta que eu sempre faço. São duas perguntas. Tem TPM e como é que é teu intestino, né? Se ele funciona. São perguntas básicas que eu uso na, nas consultas. E sobre... A TPM, algumas dizem sim, mas com, de um jeito como se fosse normal. É óbvio,
0: porque é uma coisa tão convencionada, né? E acho que a TPM está tão é. convencionada. É mulher, ai ah, tem que ter TPM, se... Tem alguma reação é, diferente? É, é. Ah, tá com TPM. Isso é bem comum, tá bem convencionado isso.
1: Isso. Então, muitas pessoas na sua família viram a mãe ter TPM, a avó, a tia, a irmã. Tipo, vou seguir o mesmo caminho, não vou questionar, porque ser mulher é assim. Na verdade, essas pessoas, quando a gente questiona como era ser mulher nesta família, normalmente a gente ouve que as mulheres tinham desvantagem. Normalmente o irmão... Podia levantar da mesa e sair, não precisava lavar louça, ela tinha que ficar fazendo trabalhos domésticos. O irmão não arrumava o seu próprio quarto, ela tinha que arrumar a cama do irmão. O irmão podia sair, fazer festa, e ela não podia, pelo simples fato de que ela era mulher. Isso é algo que se mostra no corpo, porque o nosso corpo fala. Principalmente quando a gente não entende alguma mensagem da vida, do universo, o corpo esfrega na nossa cara aquela questão através de sintomas específicos né, que a gente na terapia floral interpreta e trata pelo lado emocional. A TPM, assim como qualquer outra coisa que a gente trata na terapia floral, a gente trata a pessoa específica. Qual o sintoma que esta pessoa tem? Como é a sua família? Se teve algum trauma por ser mulher? Se, de repente, esperavam... Já tinha uma irmã e queria um menino, e aí nasce ela, ela entende, conscientemente ou inconscientemente, de que ela não é merecedora de estar ali porque ela é mulher esperavam outra criança, né, como se não fosse ela. E então a gente trata essas questões, pode tratar a rejeição, tratar o feminino, aflorar e fazer as pazes com esse feminino. Se a pessoa, por exemplo, fica impulsiva, a gente pode tratar com florais para impulsividade. Se a pessoa fica com raiva, fica agressiva, uh, é um tipo de tratamento. Se a pessoa fica chorona, é outro tipo. Então a gente tem que ver quais os sintomas prevalentes Nesta, nesta pessoa, nessa mulher que A gente
0: vai conseguir escolher Os, os, melhor, os melhores essências né Porque não Isso, adianta a, a, a TPM ela pode existir E cada uma vai apresentar de uma forma Então a gente tem que conversar sim. Tem que entender histórico Tem que tentar entender qual é o reflexo emocional Que essa, esse tipo de situação Está trazendo para ela Que vai refletir no físico sim. E aí a gente vai escolher as essências corretas
1: tem essências que são típicas e que às vezes são até compostos de alguns sistemas que falam especificamente direcionado para o sistema hormonal feminino. E como a gente está falando de minas, eu não posso deixar de falar de feminalis, que é um composto floral que a gente pode acrescentar junto com outras essências na fórmula que a gente cria para a pessoa. E que vai regular a TPM, até esse floral ajuda também no climatério, nos calorões. Então, ele vai equilibrar o sistema hormonal. Até eu queria te pedir licença, Rafa, para contar um caso, que eu acho bem interessante, que eu conto nas aulas, de uma menina que trabalhava comigo, e ela pediu para mim o floral. E ela casou e se mudou, foi para Curitiba. E um tempo depois, ela me ligou, dizendo que achou uma, uma, uma receita que eu tinha dado para ela, e queria saber se podia mandar fazer. Pode, não sei do, do que, que é, ela tá, mas pra que, que será que era? Aí ela começou a ler e tinha uma das, uma das coisas que tinha na fórmula, era feminálise. Eu perguntei, tu tem TPM? Ela disse, tenho muita TPM. Desde meus 13 anos, quando eu fiquei menstruada, eu tenho TPM de passar muito mal. Vários dias antes, eu já começo a passar mal. E aí, eu disse, então, pode fazer. Se tu ainda tem, pode fazer. Bom, resumindo, um mês depois, ela me liga para me perguntar o que, que eu tinha colocado naquele floral. Porque ela estava impressionada que o marido dela, inclusive, estava achando que ela tinha um caso. Porque ela estava muito feliz, há mais de um mês, que ele já tinha feito as contas, que ou ela estava grávida, ou ela estava com alguém, algum amante. E ela ria que se matava me contando. E ele disse pra mim, mas precisa ver a seriedade dele dizendo aquilo, porque só porque eu não tava chateada, incomodando, me queixando de dor, ou deitada no sofá encolhida. E, inclusive, ela me disse assim, que ela tava trabalhando, e ela ficou menstruada, manchou a roupa, e que nunca foi tão legal ela ir pra casa trocar a roupa na hora do almoço, porque ela disse que foi a primeira vez que ela não se sentiu mal já, tipo, dez dias antes... Então, por isso, ela nem se deu conta que já era o dia dela ficar menstruada. Então, TPM pode, sim, ser tratado com florais.
0: Uma grande aceitação de toda essa situação, de toda essa fase que está se passando e que é fundamental para que esses sintomas não surjam tanto no físico. E isso eu acho muito interessante porque é assunto para um episódio inteiro. A gente pode ficar aqui falando sobre isso durante um episódio inteiro. A gente gerou uma dúvida, que veio uma dúvida do nosso, dos nossos ouvintes, da nossa ouvinte, na verdade... E já ficamos aqui debatendo e tem muito assunto ainda para a gente conversar, mas não vai ser o objetivo hoje, porque hoje foi só uma palinha, mas fiquem atentos que provavelmente isso vai ser assunto de um episódio inteiro, viu? Então agora vamos passar para o quadro da flor do dia. E a gente pensando aqui, eu e a Janaíne, e eu, chegamos à conclusão que esse momento desse Floralcast, desse episódio, a gente não deveria escolher uma flor só. Isso porque está começando a primavera. E a primavera ela merece mais do que uma flor só, ela merece um buquê. Por isso que nós escolhemos falar uh, nesse quadro floral do dia de hoje sobre o buquê da transformação.
1: Então, Rafa, esse floral assim, tem tudo a ver com esse momento né, de pandemia e ele é uma fórmula composta dos florais de Minas, indicado para pessoas rígidas, pessoas que estão estagnadas perante a vida, com dificuldade de adaptação a novas situações... Pessoas que são inflexíveis com certas questões. O corpo dessas pessoas costuma também apresentar rigidez. A pessoa acaba não tendo jogo de cintura. Uma pessoa assim, ela é uma pessoa estressora. Porque ela se estressa demais, porque as coisas não saem como ela imaginou, pela inflexibilidade dela, e ela estressa os outros também. Inclusive, pode ser uma, uma pessoa meio radical, tanto no posicionamento dela, quanto nas ações. Então, muitas vezes, para defender o seu ponto de vista, como ela não aceita o ponto de vista do outro, ela acaba sendo meio radical e pode ser até agressiva. Esse floral também é muito usado para preconceitos, para pessoas que têm dificuldade em aceitar novas culturas, novas, novos jeitos de viver de outras pessoas. Pessoas também que têm crenças limitantes, que estão arraigadas, que não conseguem mudar, que aquilo dificulta o convívio dela com certo grupo, que às vezes no trabalho, às vezes numa nova cidade que a pessoa tem que se mudar, às vezes no relacionamento de alguém que entrou na família, sei lá, o namorado da filha, a namorada do filho, ou às vezes o filho ou a filha contam né, que são homossexuais e a pessoa tem dificuldade de aceitar os posicionamentos que não tem a ver com esse pensamento rígido deles. Então, esse floral, ele favorece a colheita das nossas virtudes, nos ajuda a florescer para o novo, nos flexibiliza para novas possibilidades e abre a gente para acolher essas possibilidades com fluidez.
0: É, e esse buquê, para mim, uh, a cada sete receitas que eu mando, dez tem esse buquê da transformação. Porque eu estou colocando ele para todo mundo. Porque assim, a pessoa que vem numa consulta de terapia floral, ela quer algo diferente, ela quer mudar alguma coisa. Justamente agora, o que eu mais tenho visto é, chegou a pandemia, já estamos já seis meses nessa situação de como é que vai ser, não se sabe, uh, não tem como se adaptar. E eu tenho visto as pessoas muito uh, ansiosas e muito apreensivas com o que não saber o que vai acontecer e não sabem o que fazer de diferente para mudar e para encarar essa situação. Eu não consigo mais atender presencialmente, por exemplo. Eu não consigo mais ter o contato com a pessoa e eu não sei o que fazer. Essa rigidez que ah, não vai voltar mais como era antes, eu queria que voltasse como era antes, Fica aquela nostalgia de não saber como é que vai ser e só sabe fazer a coisa daquele jeito... A pessoa veio na consulta de terapia floral para tentar o novo, para tentar se transformar. E nada melhor do que o buquê da transformação. E aí tem um detalhe, eu tenho usado ele direto e os resultados têm sido muito interessantes. São muito legais que as pessoas me botam depois, olha, eu não conseguia fazer tal coisa, eu consegui fazer. E uma coisa interessante que eu notei, principalmente ligados à tecnologia... Muita gente que eu tenho atendido não tem muita noção, ah, é a primeira vez que eu estou mexendo com o Zoom, por exemplo, a primeira vez que eu estou mexendo com uma reunião online, uma reunião com tecnologia. E aí, com o bloqueio da transformação, também se consegue se eu nunca vou entender, tira aquelas crenças limitantes de que eu nunca vou conseguir mexer nisso, é só o meu netinho, é só o meu sobrinho, é só o meu filho que consegue fazer isso. Não. Justamente o contrário, quando a gente dá o buquê da transformação, a pessoa já vira quase que um youtuber. Ela abre um podcast é e já fica começando a ter uma facilidade muito maior com as coisas.
1: Eu tenho alunas que estão tomando e eu brinco com elas que elas estão virando blogueirinhas. Porque elas estão começando a gravar vídeo, estão ousando, uhum. sabe? Estão dando um passo à frente, não estão mais fixas naquilo, assim, tipo, eu não consigo, eu não posso. Por quê? O que, que te impede? O outro também tem duas pernas, dois braços uma cabeça, um cérebro, <risos> né? E a pessoa começa a pensar que ela... Ah, talvez eu possa tentar fazer diferente. E isso é bem importante com essa essência. E não
0: adianta ficar parado, porque a transformação só acontece em movimento. A transformação, ela só vai acontecer se a gente faz algo diferente do que a gente tem feito. Então, a gente ficar inerte, esperando quando é que isso vai passar, quando é que eu vou conseguir voltar ao meu normal de antes... Isso não existe, por isso não que a gente vai, tem que...
1: Não vai voltar, né, Rafa?
0: Não existe.
1: Não, o novo normal já chegou, não vai voltar. O normal que a gente achava antes. Então, é exatamente isso que está acontecendo, um momento de transição. As pessoas estão sendo chamadas, aquelas que não mudaram, a mudar agora, às uhum. pressas e se adaptar à força, muitas que quanto mais a pessoa resiste, mais força ela vai ter que fazer, porque ela tem que mudar, quem deixa fluir vai se dar melhor aí nessa situação.
0: Tem que ser adaptável, a gente tem que se adaptar. O Bruce Lee ele tem uma, uma frase muito interessante, que a gente tem que ser como água. A água, aonde ela está, ela se adapta, então se ela está dentro de um vaso, ela se adapta e vira o vaso. Se ela está numa correnteza, ela baça nas pedras e continua fluindo sem parar. Então a gente tem que ser mais como a água, que é movimento e é se adaptar a todos os momentos que, e todos os obstáculos que aparecem. Mas assim, como aqui a gente... Tu lembra do nosso lema, do nosso slogan do Floralcast, Jana? Deixa
1: eu ver se eu lembro. Tudo aquilo que você queria saber sobre terapia floral e nunca lhe contaram.
0: Então, o que, que a gente vai contar hoje? Me veio a ideia de trazer o buquê da transformação também, porque daí... A gente queria revelar alguma coisinha diferente para vocês também, né? Porque os nossos ouvintes, eles merecem saber isso. E esse é um dos motivos que a gente faz esse forecast diferente e é o um motivo que vocês nos acompanham. Então, se vocês estão preparados, a gente vai falar a composição desse buquê da transformação. A gente porque o buquê ele é um composto de flores e a gente vai falar quais flores que fazem parte. Estão prontos aí? Tá pronta, Jana?
1: Sim, pode falar.
0: Então tá, vou falar então. Temos as flores, as seguintes flores desse composto: ageratum, artemisia, origanum, ignea, jasminum, milefolium, filantus, sálvia e silene. Dessas flores que eu falei, qual que te chama mais atenção, Jana?
1: Ah, eu gosto muito de filantus. Porque filantros, como eu falei bastante nessa questão do buquê de transformação da rigidez, o filantros, ele é o floral do filantus niruri, que a gente conhece como quebra-pedra, uma florzinha minúscula. Na fitoterapia, o quebra-pedra é utilizado muito para problemas renais. Renais tem a ver na medicina chinesa com água, né, Rafa, com o elemento água, uhum. que tem tudo a ver com isso que tu falou, de se moldar a vida ao recipiente onde tu estás, né? Uhum. O filantros, na fitoterapia, ele atua, por exemplo, sobre cálculo renal, e que é uma rigidez, que é um processo rígido, né? um cálculo, uma pedra. E nos florais, ele trabalha essa rigidez mental, que muitas vezes leva a pessoa a ter, inclusive, desenvolver no seu corpo cálculos renais, além de outras rigidez, como problema de articulações, contrações musculares, vários tipos de rigidez que também se manifestam no corpo, né? Hum. Não só mentalmente. O corpo só fala aquilo que a pessoa, que se passa por dentro da pessoa.
0: Eu gosto de duas flores aqui desse, que fazem para mim uma dobradinha muito boa, que é jasminum e silene. A Silene, porque quê? É aquela pessoa, a Maria vai com as outras, né? Ela não tem uma identidade muito forte, então ela acaba vendo, ainda mais que tu falou do, de pessoas que ficam vendo, ah, ela fica fazendo os vídeos, eu vou fazer os vídeos também, e na verdade acaba não criando a sua própria identidade, a sua autoimagem, sua... fica uma falsa, uma sensação falsa de autenticidade. Então a Silene é boa para isso, para afirmar a sua identidade e fazer aquilo que quer fazer. Eu não preciso copiar os outros, eu tenho a minha própria identidade.
1: Que muitas pessoas, às vezes, não têm a iniciativa de começar a gravar um vídeo divulgar o seu trabalho porque se comparam com as outras. Então elas acham que eu não faço tão bem quanto ela, porque ela tem um estilo próprio e acabam não desenvolvendo o seu próprio estilo.
0: Nem vou começar, ou então tenta copiar e aí a coisa não dá muito certo. Então é interessante porque daí ela vai realmente ser quem ela é mesmo. E isso faz parte da transformação. Uma coisa da transformação é se identificar e aí começar a agir como se é. E Jasmine não é a mesma coisa. Jasmine não é uma flor que também tem relação com a silene. E tem muita relação com a autoimagem, uma autoimagem falsa, um julgamento próprio enganoso. Então a gente vai se identificar com a gente mesmo verdadeiramente, sem um, se comparar aos outros e saber que a gente tem a nossa verdade e que a gente deve segui-la.
1: É, com certeza. O Jasmine, ele atua no, no chakra do terceiro olho né frontal e ele trabalha a visão também, né? E outras questões relacionadas a esse chakra. É o, primeiro, é o único floral de Minas que é, é feito à noite, porque essa flor se abre à noite, né? E tem um cheiro maravilhoso que eu amo, porque esse é, é um tipo de jasmim. Cada região tem um tipo de jasmim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aquele jasmim que parece uma uhum. rosa. Existe um que é uma trepadeira, e existe um que é um arbusto. Lá no, nos Florais de Minas, quando eu vi, ele era num arbusto trabalha muito isso de eu ter uma distorção da minha imagem e muitas vezes passa por isso que tu falou do de eu me comparar com o outro aí eu pego e copio o jeito do outro que não é o meu porque eu não sei como é que é ser eu mesmo ou também a autoestima baixa a pessoa se vê pior do que o outro não não avalia a sua própria beleza não vê as suas
0: capacidades não vê a sua beleza não vê tudo hum. de bom que ela tem e acaba isso. não fazendo essa transformação que esse próprio buquê se propõe porque ela não se acha capaz, porque ela não se acha merecedora, porque ela não se acha tão boa quanto as outras pessoas que estão rodeadas por ela.
1: E por isso que esse, todas essas flores juntas formam esse buquê com esse direcionamento de transformação. Uma flor muito importante aí, que a gente poderia falar também, Rafa, sálvia. é sálvia. Porque sálvia diz para a gente usar a nossa sabedoria interna. Então, olha só como cada uma dessas flores não tá ali por acaso. Tudo isso junto forma essa necessidade que essas pessoas têm de se transformar. Então passa por vários pontos essa transformação uhum. em cada uma dessas flores que compõem é esse buquê. É um buquê, buquê. essencial
0: para quem quiser fazer uma mudança na sua vida, para quem quiser estar uh, tá meio estagnado, estar tá meio parado, não consegue sair do lugar. Esse buquê da transformação ele vai dar aquele impulso necessário para a gente sair desse lugar, dessa inércia. Com certeza.
1: Com certeza. Eu acho que a gente tem que comprar esse, esse estoque. E, e botar nas caixas d'água
0: das pessoas assim para poder... <risos> Fazer uma transformação Isso, legal.
1: Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Obrigado por estarem juntos com a gente. Mais esse capítulo, esse episódio aí do Floralcast. Mando para vocês a proteção das deusas. Namas, deusa.
0: Mando para vocês a benção dos deuses. Namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores.
1: Estamos juntos e até a próxima. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.
0: Gente, um abração e até a próxima, viu? Tchau, tchau.